0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode 50, je me disais waouh, j'ai fait 50 épisodes de podcast, pas mal. Euh, Qui est la suite de l'épisode 49, les régimes m'ont pourri la vie, qui est en fait un épisode participatif où où je mets en avant vos témoignages sur euh, votre expérience avec les régimes et comment finalement bah, les régimes vous ont en quelque sorte pourri la vie. Et donc, je ne vais pas blablater pendant des heures euh, maintenant parce qu'on a du pain sur la planche, j'ai reçu beaucoup de témoignages et euh, c'est déjà le deuxième épisode sur le sujet. Donc, tout de suite, place aux témoignages.
1: Donc, la première fois que j'ai fait régime, euh, j'avais, je pense, 18 ans parce que je rentrais à l'université. Et euh, qu'est-ce que je pense euh, de mon corps et de mon poids à l'époque Je pense que... euh, J'étais, j'étais pas mal, ça allait, sincèrement. Alors j'avais pris du poids, mais c'était plus parce que je faisais des compensations émotionnelles que parce que je savais pas manger. J'avais vraiment tendance à faire des tampons émotionnels. Et au lieu de prendre ça comme ce que c'était, en fait, au lieu de prendre ce problème-là et de se dire, bah, qu'est-ce qui fait que tu gères tes émotions par la nourriture, bah, on m'a dit, euh, tu vas faire un régime protéiné ce qui a eu comme conséquence de complètement, mais complètement déréguler tout mon corps, et à partir de ce moment-là, j'ai fait que prendre du poids, même quand je mangeais normalement, même quand je faisais plus de tampons émotionnels, mon corps était tellement dérégulé que je passais mon temps à prendre du poids en fait. Et finalement les régimes, j'en ai fait plusieurs entre ce premier régime-là et... Et le moment où j'ai réalisé qu'en fait, c'était pas du tout une question de régime, que les régimes, ça allait faire que me faire couler. Alors mon objectif en faisant ce régime, bah, c'était de m'incir, puisque... Et alors c'était... c'est étonnant, parce qu'en fait, c'était pas du tout tellement pour moi, et pour l'image que j'avais de moi, de mon corps, parce que je pense qu'en fait, je m'aimais bien, j'étais euh, pas mal dans mon corps, mais c'était vraiment le regard des autres, quoi. Vraiment, c'était mon copain de l'époque euh, qui me disait que j'avais beaucoup beaucoup grossi, ma famille qui s'inquiétait pour moi euh, euh, parce que j'avais beaucoup grossi, mes amis, etc. Alors, est-ce que j'ai atteint le poids que je voulais je... Oui, j'ai perdu 8 kilos, ça a été... Je me souviens de ça parce que à l'époque, j'avais carrément célébré ça en allant au resto. Genre Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas mangé de pâtes que le jour où j'ai atteint le moins 8 kilos... Je me suis autorisée à fêter ça en mangeant au resto quoi. Enfin vraiment le truc tellement malsain maintenant que j'y pense. Et est-ce qu'il a été maintenu dans le temps Bah il a pas du tout été maintenu dans le temps évidemment. J'ai super vite repris et alors là ça a explosé. J'ai repris au moins 10 kilos par dessus. Et puis ben, voilà c'était le début du cycle infernal dont je parlais. Après ça j'ai plus fait que prendre du poids malgré tous les autres régimes que j'ai fait aussi. Alors ce que j'ai fait ensuite, ben j'ai fait Weight Watchers aussi. Ce qui était peut-être un peu moins pire, mais qui était franchement pas meilleur. euh, Dans le sens où.. euh, Dans le sens où je me souviens, euh, j'économisais mes points pour pouvoir manger des chips le soir. Parce que, en fait, la la vraie raison pour laquelle je mangeais, c'est-à-dire gérer mes émotions, ma fatigue, ma frustration, etc., qui ressortait le soir, ben.. Elle n'était pas partie parce que Weight Watchers me donnait 26 points à manger la journée, quoi. Du coup, j'économisais les, mes points la journée, donc en soi, je mangeais pas grand-chose pour pouvoir bouffer les chips le, les chips le soir en toute, euh, comment dire, insouciance, genre euh, c'est bon, je suis dans les points. Ça a marché, hein, j'ai perdu du poids, mais de nouveau, là, je l'ai pas, je l'ai pas maintenu et j'ai repris du poids j'étais pas d'accord avec le principe même du régime quoi je savais que mon problème c'était pas de savoir ce que je pouvais manger ou pas je savais que mon problème c'était mes émotions et euh, le fait que et tout ce brouhaha mental toute, ces, toute la place que ça prenait dans mon cerveau je sentais bien que c'était mon cerveau quelque part le problème voilà j'ai aussi été chez une diététicienne, une diététicienne qui était en fait médecin généraliste avec une formation euh, en nutrition de ce qu'elle m'a expliqué et là ça a été une expérience mais tellement Absurde que je suis sortie de là, j'ai jeté le papier à la poubelle. Et la sou- chose dont je me souviens le mieux, <rire> qui m'a marqué, c'est quand elle m'a dit "Quoi Tu manges un sandwich jambon fromage Ah non, il faut choisir, hein, soit c'est jambon, soit c'est fromage, mais pas les deux." Je me suis dit "Mais en fait, elle, est... elle a rien compris. En fait, elle a rien compris, parce que les autres personnes autour de moi, ils mangent des jamb- sandwiches jambon fromage et ils sont pas gros." Donc comment est-ce qu'elle peut me dire que le problème c'est que je mange du jambon fromage Et euh, quand je lui ai dit que le soir euh, j'avais euh, tendance à grignoter 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 que j'arrivais pas à m'arrêter, donc en fait je lui parlais de la partie plus psychologique de mon problème, elle m'a juste dit et, "Et ça tu fais pas, tu grignotes pas le soir." Genre ah bon merci, je j'avais pas capté qu'il fallait pas grignoter le soir quoi. Alors où est-ce que j'en suis aujourd'hui au niveau de l'amour de moi et de mon image corporelle Ben tu vois, la, la fois où j'ai fait Weight Watchers, c'était il y a environ 6 ans. J'ai décidé d'aller voir une psychologue en même temps parce que je me suis dit, mais en fait, mon problème il est émotionnel. Donc je vais faire Weight Watchers, mais pour consolider le truc, je vais aussi travailler sur mes problèmes émotionnels. Et bon bah, Weight Watchers ça n'a pas marché, j'ai repris du poids, mais par contre, j'ai appris à gérer mes émotions autrement. Et ça, ça m'a énormément aidée parce que du coup, j'ai appris à avoir une espèce, en fait, à, à devenir actrice de ma propre vie à faire les choses par choix, et pas parce que je les subis. Et du coup, euh, ça a vraiment été le premier pas vers euh, l'amour de moi-même, l'amour de mon corps. euh, Et et j'ai vraiment arrêté très très fortement de grignoter, d'avoir des espèces de compulsions à ce moment-là, puisque je gérais mes émotions avec une palette beaucoup plus grande d'outils que juste euh, la nourriture. Mais ça n'a pas suffi, puisque comme je te dis, j'étais hyper dérégulée à cause de tous les régimes que j'avais fait. Et donc je continuais à, à grossir euh, tout doucement, lentement mais sûrement. Où est-ce que j'en suis au niveau de l'amour de moi Mais ben, en fait je m'aime beaucoup, j'aime vraiment la personne que je suis. Et, et j'aime aussi le fait que je prends le temps de prendre soin de moi en fait. Et je réalise bien que ça m'aide à, prendre, à mieux prendre soin des autres. Et par rapport à mon image corporelle, bah, j'essaye beaucoup de travailler sur mes représentations de ce que c'est que la beauté, de tous les stigmates, euh, tous les dictats qu'on a autour de ça, et je me dis bah, déjà d'où ça vient euh, sociétalement, est-ce que je suis d'accord avec ça ou pas, est-ce que je suis d'accord avec ce que ça représente, est-ce que je suis d'accord avec l'impact que ça a dans ma vie et en général, je suis pas d'accord. Et donc, euh, je me réapproprie mon image corporelle et j'avoue que je m'aime vraiment bien maintenant. Donc ça a été tout un chemin, mais là, je m'aime vraiment bien. <rire> les régimes m'ont apporté plus de poids à perdre, c'est quand même fou, hein Non, euh, les régimes, euh, ils, m'ont, ils m'ont franchement pas apporté grand chose, je dois dire. Hein. Ils m'ont fait juste prendre plus de poids, me sentir mal, avoir l'impression que j'étais euh, un échec ambulant. Avoir l'impression que je ne contrôlais pas un aspect hyper important social, sociétalement de ma vie. Pff, les régimes n'ont pas apporté grand-chose. Hein.
0: Et ce sera le mot de la fin. Je ne pense pas en effet que les régimes apportent grand-chose. Je pense qu'ils nous prennent beaucoup de choses. C'était un témoignage très riche. Euh, moi, ce qui me frappe surtout, c'est qu'en en fait... Euh, bah, de nouveau, quand elle regarde des photos d'elle euh, avant son premier régime, bah, elle trouve qu'elle elle est bien, quoi. Elle aime son corps, il n'y a pas de problème. Et donc euh, Une fois de plus, hein, le, le regard que l'on porte sur nous n'est pas la réalité. Et ce regard peut changer avec le temps. Et, et, et ça, c'est vraiment important de, de se le garder en tête, en fait. On n'a pas un regard juste sur soi. Et moi, je vous dis ça parce que je me suis rendu compte qu'il y avait certains domaines dans ma vie où j'avais un gros syndrome de l'imposteur et où en fait, je me... je... j'en ai tiré la conclusion que je n'étais pas euh, bonne juge. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas capable de me juger euh, objectivement. Euh... Ouh Grande surprise, hein. comme si on était capable soi-même de se juger objectivement. Bref. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. En fait, je... Je ne... je... j'étais à côté de la plaque. Euh, vous savez, ce genre de truc où, où t'as l'impression d'avoir complètement foiré ton examen alors que t'as la meilleure note. Euh, ou ce truc où t'as l'impression que t'as fait de la grosse merde et on te félicite. En fait, moi, c'était, c'est, ça, ça prenait ce, ces proportions-là. En fait. je, de toute façon, j'étais jamais contente de moi et de toute façon, je m'en mettais tout le temps plein à la figure. Et je me rendais malade avec ça. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai décidé... J'ai pris conscience de ça. Je me suis dit, ok, en fait, la conclusion, c'est quoi C'est que je ne suis pas bonne juge de moi-même. Donc, je ne m'appuie pas sur mon jugement... En ce qui me concerne et je regarde plutôt euh, la réalité qui sont les faits, ce qu'on dit de moi et ce qu'on me reflète et mes pensées et tout ce que moi je peux penser de moi, je le mets de côté parce qu'en fait j'ai pris conscience que c'est pas mon allié et que je ne suis pas bonne juge et je pense que ça, ça peut être intéressant aussi vis-à-vis de notre poids en fait et vis-à-vis de notre corps, quand on n'est pas capable de s'aimer et qu'on se critique en permanence, de se rendre compte que en fait, ok, on n'a pas la capacité aujourd'hui d'être objective, c'est-à-dire de se rendre compte, en fait pendant des années je me suis pris la tête alors que aujourd'hui, je donnerais tout pour avoir ce corps-là que j'avais avant et qui ne me satisfaisait pas. En fait je ne suis pas capable de me juger objectivement, je ne suis pas capable de me regarder avec un regard d'amour et de bienveillance donc je vais m'appuyer sur ce qu'on va me dire de moi et me refléter. Et si on me dit que je suis jolie et si on me dit que je suis bien comme ça, et eh bien je, je fais confiance et je, me, je m'appuie plutôt là-dessus que sur ce que je pense et je travaille à, me, à prendre conscience que je ne suis pas capable d'avoir un regard positif sur moi aujourd'hui et que mon regard est biaisé. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est de se rendre compte que, euh, <rire> en fait, à chaque fois, la réponse auto- c'est automatique, c'est la, 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 la perte de poids, alors que, enfin, le régime, alors qu'en fait, on ne va pas regarder euh, la cause derrière. Qu'est-ce qui fait qu'on prend du poids Qu'est-ce qui fait que, euh, euh, ouais, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait qu'il y a un souci dans la relation à la nourriture Et euh, je relève aussi le fait de vouloir mincir pour les autres, de s'aimer et de pourtant avoir cette pression de la la société, ça c'est, c'est quelque chose de très.. Euh, c'est quelque chose de très très présent et je pense que ça demande beaucoup de courage de s'en détacher, ça demande beaucoup de courage de, de s'assumer, d'assumer son corps parce que oui, on vit dans une société grossophobe, oui, on vit dans une société qui ne va pas valoriser les rondeurs. Il y a quelque chose qui est en train de bouger, mais c'est lent. Il euh, y a l'impression qu'il y, y a tout un toute une une armée de dinosaures à à dégager. Donc, euh, oui, c'est vrai. c'est pas quelque chose de facile, mais je pense que le but de ces épisodes, c'est aussi de vous montrer que finalement, l'option pour rentrer dans le moule de la société bah, est de perdre du poids. Comment on perd du poids On contrôle son poids. Quand on contrôle son poids, qu'est-ce qui se passe On prend du poids. Bon, c'est un cercle vicieux hein, euh, qui ne nous amène pas là où on veut aller. Donc, qu'est-ce qu'on fait, en fait, à partir de là Est-ce qu'on ne travaille pas plutôt à s'accepter et à ne pas rentrer dans le moule de la société Parce qu'après tout, en fait, il n'y a pas de raison. Je pense que c'est un gros travail, mais que c'est très important et que ça passe aussi par euh, changer notre regard, ça passe aussi par euh, ne pas se laisser happer par euh, les mauvais exemples sur les réseaux sociaux, suivre les bons comptes. Euh, Aiguiser notre regard aussi à regarder des des femmes plus rondes, euh, des femmes qui font du mannequinat et qui ont ont beaucoup plus de forme. des femmes sur Instagram avec de la notoriété et qui sont, qui sont en fait dans des corps gros et, et, et habitué son regard à ça. Moi, je me suis vraiment rendu compte que mon regard a changé sur les corps gros euh, en habituant mon regard à en voir, en fait. Et où finalement, aujourd'hui, eh ben, ça n'est plus quelque chose qui me dérange comme ça pouvait me déranger avant où je me disais, quand même, il faudrait qu'elle perde des kilos. Bah ben non. En fait, aujourd'hui, je peux me dire, bah, elle est juste canon. Et je vais me mettre hors de moi si quelqu'un dit « Ouais, fin, quand même, elle a dit que autre... Non, en fait, fuck, elle est juste canon. Donc je pense que ça, ça se travaille. Et... Et c'est... Mais c'est quelque chose qui est difficile, en fait. Sauf que, je vous le demande, c'est quoi, c'est... C'est quoi l'autre option L'autre option, si c'est d'essayer de rentrer dans le moule, ça ne marche pas. Donc euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça Et ce qui ressort dans ce témoignage aussi, c'est que le poids, en fait, c'est un symptôme. Le poids, c'est le symptôme de quelque chose d'autre. Et faire un régime, c'est mettre un pansement sur une jambe cassée. Ça ne sert à rien. Et pourtant, les régimes marchent. Et c'est ce ce qu'elle nous dit. hein. Elle nous dit, bah oui, j'ai perdu du poids. Bien sûr, ça a toujours marché. Ça n'a jamais tenu dans le temps, mais ça a toujours marché. Bon, je ne m'attarderai pas sur Weight Watchers. Je suis une grande... euh, euh, Je connais Weight Watchers. J'ai connu, je pense, quatre euh, évolutions de Weight Watchers différentes. J'ai fait Weight Watchers pendant des années, des années. Ma mère faisait Weight Watchers. Bref, je connais bien... euh, J'aime bien le « c'est moins pire ». Ouais, c'est, je pense, le le grand danger de White Watchers de nous faire croire que c'est moins pire. Mais moi, je pense que White Watchers, que je n'ai jamais considéré comme un régime pendant toutes les années où je l'ai fait et qui me paraissait juste génial, en fait. Je trouvais ça génial et ça fonctionnait. En fait, White Watchers est venu me me dérégler mon rapport à l'alimentation et à mon corps, mais d'une façon euh, incroyable. (rire) Du coup, il faut absolument manger tous les points, donc je vais... euh, manger à me faire péter le bide volontairement pour finir mes points parce que quand même j'y ai droit et ça, ça c'est quelque chose enfin bref, je ne m'attarderai pas sur White watchers je ne m'attarderai pas non plus sur euh, les apprentis diététiciens euh, aka des médecins qui auraient fait une formation diététique et qui vont nous dire de ne pas manger des sandwichs de jambon au fromage euh, et j'aime bien cette euh, réflexion de... En fait, les gens mangent des sandwichs de jambon fromage ils ne sont pas gros autour de moi. Donc, euh, en fait, le problème, ce n'est pas... Les gens qui mangent des sandwichs de jambon fromage. Et le problème le problème n'est, n'est que très rarement les aliments. Euh, bah, bien sûr, si on mange... Si on mange euh, de manière complètement déséquilibrée, euh, imaginons, on mange au McDo matin, midi et soir, euh, pendant un mois, euh, oui, bien sûr. Ce n'est pas bon pour la santé. Je ne vais pas vous dire ça. Mais honnêtement, si on écoute son corps... Quel corps va nous emmener chez McDo matin, midi et soir Enfin, rapidement vous allez ne plus en pouvoir. Et donc globalement, moi j'ai la certitude que si on écoute son corps, euh, ben bah oui, de temps en temps on va manger, entre guillemets, moins bien. Euh, mais, mais parce que ça vient répondre à d'autres fins, d'autres envies, et que de toute façon, le corps se régule. Le corps a naturellement euh, envie après avoir. Euh, fait euh, par exemple la période des fêtes où souvent on va manger plus parce que c'est bon et qu'on en profite et que, et que c'est comme ça en fait et c'est cool et c'est normal, bah oui tout à coup il y a plus d'alcool, il y a plus de chocolat, il y a plus à manger, donc ouais on va peut-être prendre du poids mais le corps va naturellement souvent après nous, euh, nous demander euh, plus de légumes, plus de soupe euh, moins d'alcool ou des choses comme ça et c'est normal, le corps se régule il faut lui faire confiance là-dessus et donc le problème c'est jamais les aliments ça, c'est assez important. Et, euh, et ouais, je conclurai sur euh, le travail sur la représentation de la beauté, sur le fait d'affûter son regard et ça, c'est très, très, très très important. Je pense que c'est vraiment une histoire aussi de, de d'habituation, du regard, en fait, euh, à des corps gros. Oser, euh, oser regarder euh, des femmes qui posent avec beaucoup plus de rondeur. Euh, oser admettre qu'on les trouve belles parce qu'en fait, souvent, on les trouve belles. Et Admettre qu'on pense peut-être encore que, oh quand même, si elle était plus mince et en finalement choper cette pensée, se rendre compte que c'est la culture des régimes qui est encore présente, la mettre de côté et juste accepter que la beauté, elle a toutes les formes. Et on va maintenant écouter le deuxième témoignage.
2: J'ai commencé à mon premier régime quand j'étais en... En période de puberté euh, à 10 ans euh, j'étais rondelette euh, et, euh, et j'ai commencé à, à faire attention à ce que je mangeais parce que j'arrivais pas à m'habiller euh, comme les copains de l'école et, euh, et j'ai fait des tas de régimes euh, wet watcher, euh, herbalife euh, j'avais des cachets j'ai j'ai aussi euh, eu ma période où je mangeais des, des sachets euh, déshydratés, euh, matin, midi et soir, euh, euh, des trucs pas bons, euh, j'étais dans la restriction en fait, tout le temps, je me privais et euh, je perdais mon poids, oui, sur le coup, euh, évidemment que ça marchait. Mais, euh, mais dès que je reprenais une alimentation euh, normale, que je ne mangeais plus ces sachets ou que j'avalais ces, ces cachets euh, d'herbe à tout en mangeant, euh, euh, je, dès que je remangeais, en fait, je, je reprenais euh, mes kilos, euh, plus, euh, euh, plus encore euh, 3-4 kilos. Et j'ai passé euh, une bonne partie de mon adolescence au régime. Et, euh, et puis c'est un, un cercle vicieux parce que je, je, perdais, euh, je perdais 5 kilos et j'en reprenais 7-8. Et, et ça a été comme ça, euh, crescendo euh, tout le temps. Et, euh, et à chaque fois, eh bien, je culpabilise, je mange et je me dis à chaque fois, bon allez lundi, je me mets au régime, j'arrête, je me mets au régime lundi prochain. Et je tenais euh, un jour, deux jours, et puis c'était rebelote. En fait, quand je revois des photos de, de cette période où j'étais adolescente, euh, euh, je, je me trouve euh, fine. Avec mon regard d'adulte maintenant, je me dis mais je n'étais pas grosse. C'était euh, moi qui me voyais euh, grosse. Euh, je trouvais que j'avais des gros mollets, euh, je n'osais jamais me mettre en, en jupe, en robe. Je, je me voyais tout le temps grosse. Et, euh, et je me dis mais mais c'est pas possible. J'étais euh, j'étais toute jolie à cette époque-là et, euh, et en fait je pensais qu'à ça. J'ai, j'étais obsédée euh, par le poids, par mon corps euh, euh, et, euh, et je m'aimais pas et, euh, et c'était euh, obsessionnel. Puis aujourd'hui j'ai 45 ans, j'ai eu mes enfants à 30 ans et et, et voilà, j'ai 20 kilos de trop euh, à force de faire tous ces régimes depuis l'âge de 10 ans. Et eh bien, euh, voilà, j'ai commencé par en vouloir euh, en perdre euh, euh, 3, 4, 5. Et, et je me dis qu'au final, je suis à, à, à bon, un bon 20 kilos à perdre. Euh, donc, j'ai jamais réussi à... à, à à maintenir le, le, le poids perdu dans le temps c'est, c'est impossible euh, de, de, d'être toujours dans la privation euh, du coup, euh, ben, plus de vie sociale, dès qu'on est au régime on se restreint, plus de vie sociale on ose plus hein, voir des copains, aller au restaurant euh, euh, parce qu'on a peur de craquer, euh, on a peur de, de reprendre un kilo, et dès que je reprenais euh, sur la balance, je voyais, je prenais un, deux kilos, et bien je me disais euh, foutu pour foutu, euh, et bien allez hop, je me remettais à manger, et, et, puis, euh, et puis j'ai tellement été dans la privation, au fait, que je ne me privais plus de rien après, euh, c'était trop, je mangeais trop, euh, trop grosse quantité, j'avais besoin de me faire plaisir, euh, et puis je me disais allez demain je me ferai je me mettrai au régime allez hop demain euh, j'aurai la motivation euh, et puis euh, et puis euh, et en fait euh, ça marche pas comme ça aujourd'hui euh, je travaille sur euh, l'amour de moi euh, parce que je me dis euh, que mon corps m'a, m'a permis d'avoir euh, deux beaux enfants euh, en bonne santé euh, je touche du bois, mais je, je suis euh, ra- rarement malade. Euh, et j'ai, j'ai envie de, de remercier euh, mon corps, euh, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Je faisais que de me taper dessus euh, intérieurement. Euh, j'écoutais trop cette, euh, cette mauvaise voix, cette petite voix là qui, euh, qui dit toujours que tu es nulle, tu arriveras jamais. Euh, tu n'arriveras jamais à perdre ton poids, il faut que tu t'acceptes comme t'es, et puis, et puis que, que tu prendras toujours du poids en vieillissant, et, et parce que c'est comme ça, c'est la vie, et, et non. Et, et non, non, on peut, on peut s'aimer, on peut s'écouter, il faut arrêter de, de se taper dessus. Moi, les régimes, ils. Les régimes, ça a été qu'une, qu'une catastrophe et, euh, et il faut arrêter. Tous les régimes que j'ai faits euh, n'ont fait que de m'apporter euh, un mal-être, euh, un brouhaha constant dans ma tête. Euh, même la nuit, je, cul- je culpabilisais tellement que même la nuit, je me réveillais parce que je, je culpabilisais de manger comme ça dans la journée. Et, et du coup, la nuit, je me réveille et je, je, je me mets sur Internet. Et puis, je suis toujours à la recherche d'un, d'un régime miracle, euh, d'un régime miracle, un truc que je n'ai pas encore essayé, un bouquin que j'ai à lire qui, qui pourrait m'aider à... À, à avoir le déclic de, de, d'arrêter de manger, de de, 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 de plus m'écouter. Et, euh, et ça devenait euh, obsessionnel, je pensais qu'à ça. Euh, la nourriture, oui, euh, oui, bah, j'ai envie de manger euh, pour me faire plaisir, mais, euh, mais non, il ne faut pas, parce, que, euh, parce qu'après tu vas le regretter, et puis euh, oui, mais bon, tant pis, enfin, j'étais dans, 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 dans ce discours euh, perpétuellement, euh, et, euh, et, et on ne s'en sort pas. C'est, euh, c'est un cercle vicieux, et, euh, et, euh, et ce n'est pas la solution.
0: Merci beaucoup pour, euh, pour ton témoignage, et d'ailleurs, je n'avais pas remercié la personne pour le précédent témoignage, c'est une erreur. Euh, merci de vos partages. Euh, c'est intéressant parce que de nouveau, hein, c'est encore le regard des autres, le fait de se sentir différente. Euh, qu'est-ce que ça nous montre aussi que les, le régime, ça fait faire le yo-yo on, on entend beaucoup prise de poids, régime, perte de poids, reprise de poids, régime, perte de poids. Et à chaque fois, surtout, à chaque fois, on reprend plus. Et ça, c'est vraiment la, la donnée... Euh, la donnée de base, en fait, c'est que on perd certes, mais on reprend plus. Et euh, notamment, euh, je trouve que dans ce témoignage est très bien illustré ce syndrome du dernier repas. Ce truc du euh, « je commencerai demain, donc là j'en profite et je, je mange tout comme si c'était la dernière fois ». Comme si, en fait, j'étais convaincue que je ne m'autoriserai plus jamais à manger euh, ces gâteaux, ce chocolat, ce saucisson... Euh, ce truc à la crème. Et, euh, et donc, euh, bah là, je mange tout, 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 tout ce que je compte m'interdire à partir de demain. Et puis, demain, je m'interdis. Le surlendemain aussi, peut-être. Encore un jour, peut-être. Puis après, de nouveau, en fait, non, je peux pas. Je commence à merder. Ah ouais, mais du coup, je recommence demain. Donc là, j'en profite. Et, et, on, et on fait ça comme ça. Et euh, parfois, il y a des jours où, du coup, on... On, 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 derrière on, se, on est dans de la privation de la restriction mais on peut aussi arriver à un stade et moi c'est ce qui m'était arrivé où tous les jours c'est un syndrome du dernier repas et tous les jours on est persuadé que le lendemain on va arrêter les conneries entre guillemets et, et pourtant non euh, et ce qui est intéressant c'est quand elle nous dit en fait tu veux perdre 5 kilos et au final tu te retrouves avec 20 kilos de plus et c'est vraiment vraiment ça euh, encore ce truc de, j'étais pas grosse, mais je me voyais grosse, encore ce truc sur l'image déformée que l'on a de soi-même, et, euh, et en fait ce truc où, oui j'ai perdu du poids avec les régimes, mais je n'ai jamais réussi à le maintenir, parce qu'en fait c'est impossible, parce que c'est impossible de vivre dans la privation, parce que c'est pas une vie, une vie de privation, parce que ça voudrait dire qu'on a plus de vie sociale, ça voudrait dire qu'on est dans la peur en permanence de craquer, qu'on euh, est obsédé par ça, et qui veut ça dans sa vie, en fait. Et moi là, je, je, je vous le demande, euh, enfin, est-ce qu'il vaut mieux pas être gros euh, Est-ce qu'il vaut mieux pas garder, finalement, un corps gros, mais être libre, profiter de la vie, se faire plaisir, être à l'écoute, développer, mettre son énergie dans d'autres choses son énergie et son argent dans d'autres choses que la perte de poids, l'obsession qui peut même nous réveiller la nuit, faire qu'on est toujours à la recherche de la pilule miracle, avoir cette impression d'être un échec ambulant, d'être une merde. Enfin, est-ce qu'en fait, on peut pas juste accepter qu'on a un gros cul Désolée, c'est un petit peu cash, je parle pour moi là, en fait. Euh, et... Mais en fait, surtout, le, le... notre cul, il est même peut-être pas gros. Et puis, ça veut dire quoi, avoir un gros cul Par rapport à qui Par rapport à quoi par rapport à une société grossophobe qui, en fait, euh, euh, en sens, euh, en sens euh, la maigreur. Enfin, je sais pas. Non Et ce qui est intéressant dans son, dans son témoignage, c'est qu'elle nous parle de travailler sur l'amour de soi, en fait. Sur le fait que son corps lui a permis d'avoir deux enfants, et il lui permet plein d'autres choses dans sa vie. Ça, c'est vraiment le body neutralité. Body neutralité euh, avec mon, mon accent bien français. Euh, je vous en ai déjà parlé pas mal, hein, ce, C'est c'est le fait de... Body positivity, c'est le fait de euh, trouver le, tous les corps beaux, euh, accepter euh, son corps tel qu'il est, et ça, c'est pas forcément donné à tout le monde. Body neutrality, c'est vraiment euh, on laisse de côté l'esthétisme et on se concentre sur ce que notre corps nous permet. Et on aime notre corps pour tout le reste, en fait, qui n'est pas forcément l'enveloppe. Et... Et là, moi, j'ai juste un message pour les réfractaires. Celles qui veulent perdre du poids, en fait. Celles qui s'accrochent à cette idée qu'il faut perdre du poids, qu'elles ont du poids à perdre absolument. On fait quoi, en fait, là on, on continue On continue le carnage on, on fait des régimes toute sa vie On se prend la tête On est obsédé Et du coup, on voulait perdre peut-être aujourd'hui 20 kilos et on en a 40 de trop dans, dans 10 ans Ou alors, on apprend à s'accepter comme on est on apprend à accepter qu'on est peut-être différent. Si vous chaussiez du 45 en étant une femme, ça vous ferait chier. Et pourtant, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez vous couper les pieds Vous allez enlever vos doigts de pieds Vous allez faire quoi bah putain, vous allez vivre avec Je suis hyper vulgaire, je suis désolée, mais en fait, ça me... Ça vient réveiller un truc, là. <rire> un, peu, un, peu, un peu mon côté engagé, quoi. Euh, non, mais vous n'allez pas vous couper les orteils. On est d'accord. Vous allez vivre avec vos pieds. Et ouais, vous n'allez pas forcément les aimer. Ok. c'est pas la partie de, du corps que vous allez préférer. Ouais, peut-être que vous allez essayer de cacher. Ok. Et alors, vous n'allez quand même pas vous réveiller tous les matins avec une obsession euh, par rapport à vos pieds et sur le fait qu'il faudrait vous couper les orteils ou qu'il faut faire quelque chose par rapport à cette taille de pied gênante. Non. Et pourquoi, en fait, vous allez pas faire ça Pourquoi vous allez l'accepter Parce qu'il n'y a pas le choix. Parce qu'il n'y a pas le choix, parce qu'on va, ne va pas vous couper les pieds. Mais en fait, c'est pareil pour le, le poids. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix de s'accepter comme on est. Ça ne marche pas. Contrôler son poids ne fonctionne pas. Ça n'a jamais fonctionné. Ça ne fonctionnera jamais. La méthode miracle n'existe pas. La pilule miracle n'existe pas. J'ai cru à des méthodes miracles. Encore très récemment, je croyais au jeûne intermittent. Je, je croyais que c'était peut-être finalement la solution. Je croyais qu'en fait, bah peut-être que c'était une histoire de déré- d'être dérégulé. Non, non. En fait, stop, 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 stop. La seule chose qui marche... C'est, et c'est, c'est ma vision hein. je ne veux pas vous l'imposer je, je, je veux vous ouvrir les yeux parce que moi ça me les a ouverts mais, euh, mais je ne connais pas tout, je n'ai pas la science je n'ai pas la vérité et je ne prétends pas l'avoir. mais juste en fait pour moi la seule chose qui fonctionne c'est d'arrêter de contrôler le poids c'est la seule chose qui fonctionne mais qui ne fonctionne pas pour perdre du poids qui fonctionne pour se libérer, qui fonctionne pour arrêter de gaspiller toute notre énergie et tout notre temps et tout notre argent dans euh, 10, 20, 30, 5, 2, 3 kilos en trop. Donc, si vous aviez des grands pieds, ça vous ferait chier, mais vous vivriez avec. C'est pareil pour le poids. On, il n'existe pas le couteau coupe-graisse dont je rêvais pendant des années où juste, clac, vous savez, on prend la petite poignée, là. Et un peu un poignée d'amour, hein. et bim, on coupe et c'est bon, c'est nickel. Ça n'existe pas. Tout ce qu'on va gagner avec des régimes, c'est de reprendre du poids, c'est de se prendre la tête, c'est d'abîmer notre estime de soi, c'est de peut-être abîmer notre sommeil, c'est de ressentir de la culpabilité, c'est de se sentir comme une merde, et c'est de finalement passer à côté de, du reste de notre vie qui est probablement quand même bien plus intéressant que notre taille de pantalon. Je sais, c'est un peu violent ce que je vous dis là, mais c'est profondément vrai. Et pourtant, je vous dis ça. Je vous dis ça alors que moi-même, si là, on me disait euh, avec une baguette magique que ouais, je pouvais perdre 10 kilos, ben ouais, j'aurais envie de les perdre. Parce que, parce que ouais, j'ai 10 kilos de plus que euh, mon poids le plus bas que j'ai fait euh, des euh, 10 dernières années, aujourd'hui. Entre-temps, j'ai eu un enfant. Hein. Euh, et... Et en fait, euh, et je ne dis pas ça pour me trouver une excuse, mais c'est juste que ça a fait changer, mon corps a changé. En fait, il y a des choses qui ont changé, que je ne contrôle pas, euh, et je le vois, hein, et clairement, il y a des choses qui se sont passées depuis que j'ai eu euh, Darius. Je pense qu'il y a des trucs qui ont évolué dans mon métabolisme, il y, y a des trucs pas forcément dans le bon sens pour moi, mais je me rends compte hein, que finalement, je mange tout pareil qu'avant, et pourtant j'ai grossi, et, et où là, euh, je mange tout pareil qu'avant, et je ne, le poids qui s'est rajouté ne part plus. Mais, mais tant pis, en fait, c'est pas grave. Et donc, je vous dis pas ça alors que euh, je fais du 38, hein. En fait, je fais du 42. <rire> ça me fait chier. J'ai fait du 38. J'aimais bien faire du 38. Ouais, et pourtant, quand je regarde les photos de moi qui faisais du 38, et eh ben putain, je me trouvais grosse à l'époque. Aujourd'hui, je me dis, mais putain, t'étais canon. Qu'est-ce que tu voulais encore continuer à perdre du poids Et, et à l'époque, je me trouvais grosse. Et ça n'allait pas. Donc, en fait, c'est juste, ça n'ira jamais. Euh, et il n'y a pas de méthode miracle, ça ne fonctionnera pas. Donc, maintenant, je travaille à l'acceptation. Et je travaille euh, aussi à me dire qu'il y a beaucoup plus important dans la vie. Et Par exemple, en ce moment, je fais beaucoup de sport. Et je ne fais pas beaucoup de sport parce que j'ai envie de perdre du poids, je fais beaucoup de sport parce que je kiffe et que ça me fait du bien. Et je suis hyper heureuse de ça. Euh, aujourd'hui, je, j'ai tendance à beaucoup plus vivre mes émotions que de les manger. Non pas parce que je veux perdre du poids, mais parce qu'en fait, je sais que manger, je vais juste me sentir mal dans mon corps et ça ne va pas régler mon problème. Et donc, en fait, ça va juste rajouter que mon problème est toujours là et en plus, j'ai mal au ventre. Et c'est à ça, aujourd'hui, que je travaille. Et par exemple aussi, bah, hier après-midi, j'avais pas faim, mais j'avais envie de me faire un goûter. J'avais envie de kiffer mon moment, de me faire un goûter, de me mater une série pendant que mon bébé faisait la sieste, parce que j'étais fatiguée, en fait. Et je l'ai fait. Et, je m'en... et j'en suis heureuse, en fait. Et... et c'est réapprendre à vivre, réapprendre à vivre en arrêtant de mettre toute notre énergie et toute notre attention sur quelque chose de finalement très insignifiant. Alors je sais, la société veut nous, nous, nous faire croire que c'est, c'est un des trucs les plus importants du monde, c'est le Graal. Je vous assure que finalement c'est insignifiant et de toute façon, même quand on l'a atteint ce Graal, même quand on a perdu les kilos, on n'est jamais content. Donc imaginez-vous que vous faites du 45, vous avez des grands pieds, c'est comme ça. Bah, c'est pareil avec votre corps. Bon allez, j'arrête de m'enflammer. Et on écoute un dernier témoignage pour l'épisode d'aujourd'hui.
3: Donc pour mon premier régime, je pense que je devais avoir 12 ans. Et en fait, c'était un rééquilibrage alimentaire qui avait été prescrit par le médecin, euh, par une batterie de diététiciens, de médecins, etc. Et euh, moi, mon objectif en faisant ce régime, c'était vraiment de juste rentrer dans des pantalons... euh, à la taille de mes copines quoi. Et euh, non, j'ai jamais atteint cet objectif euh, parce que en fait, j'ai laissé tomber, euh, ce rééquilibrage alimentaire/slash euh, régime en fait euh, assez rapidement au bout d'un an et euh, je pense que j'ai à peine perdu la moitié de ce que j'avais en tête à, la, à ce moment-là. Euh, j'ai pas du tout maintenu euh, cette perte de poids dans le temps. En fait, j'ai repris assez rapidement. Et euh, ensuite, j'ai progressivement repris, repris, repris du poids. Et, euh, et j'ai fait d'autres régimes après. Euh, et ça a donné lieu aux mêmes, aux mêmes situations, en fait. J'ai toujours repris du poids. Et euh, aujourd'hui, euh, j'ai, j'ai vraiment changé ma manière de, de me voir, de m'aimer, et l'image que j'ai de moi. En fait, quand je me regarde dans la glace, je vois plus juste quelque chose qui correspond pas. Euh, avant, j'avais vraiment euh, une espèce de vision de moi sur le, une espèce de dimension du manque quoi. Il me manque un beau corps, il me manque un truc il... pour être belle quoi. Et en fait, maintenant, j'en ai un peu rien à faire d'être jolie. Enfin, je le sais en fait que je suis jolie, mais c'est pas, euh, c'est pas un poids particulier qui m'a dit que j'étais jolie quoi juste je le vois, la manière dont je suis animée, la manière que j'ai de bouger dans l'espace, elle est... elle est belle quoi, et en fait elle correspond à qui je suis, donc ça a tout changé. Les régimes en fait ils m'ont promis que j'allais m'aimer, et en fait ce qui a fait que je me suis aimée, ça a été juste un gros travail qui avait rien à voir avec la nourriture et qui avait rien à voir avec mon poids. Parce que là, actuellement, euh, je pense que... Je... Enfin, enfin, je pense, mon IMC, il est toujours dans un surpoids, euh, dans une obésité modérée, disons. Euh, j'ai perdu un petit peu de poids, mais rien de bien euh, euh, fantastique et miraculeux. Mais juste, ma manière de me voir, elle a complètement changé. Euh... Et en fait, les régimes, ils m'ont rien apporté. Ils m'ont apporté que du malheur et qu'une distorsion de, ma manière, de la manière que j'ai, que j'ai de me voir. Euh, le travail que j'ai fait, le travail que j'ai fait en direction de moi pour euh, travailler sur toutes les pensées que j'avais sur moi, il a été mais colossal, il a été dur. Mais qu'est-ce qu'il est plus efficace quoi Parce qu'au final, euh, aucun régime aurait pu me faire m'aimer. Euh, et d'ailleurs, il euh, y a des régimes où j'ai vraiment beaucoup perdu. Et euh, bah en fait, je me voyais toujours comme une grosse et je me voyais toujours comme quelqu'un de pas digne d'attention et pas digne d'amour, quoi. Alors que là, euh, je sais que je suis digne de mon propre amour et que, bon, bah, les autres, s'ils n'ont pas envie de m'aimer ou s'ils ont envie de m'aimer, bah, ça les regarde. Mais c'est plus un truc qui conditionne l'amour que j'ai pour moi et ça, ça, ça a vraiment tout bousculé dans ma tête. Alors, j'écoute pas les témoignages à l'avance,
0: et euh, mais du coup, je les choisis un petit peu en fait, au hasard. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je trouve que l'épisode de la semaine dernière, ils étaient tous tous un petit peu sur le même sujet d'avoir amené à des troubles du comportement alimentaire aujourd'hui ils sont tous un petit peu autour du regard des autres et euh, je suis heureuse aussi que ce soit ce témoignage là qui clôture l'épisode d'aujourd'hui déjà merci pour ton témoignage je, je ne pense même pas à le dire c'est mal <rire> euh, merci parce que euh, bah parce qu'il vient vraiment euh, complètement illustrer euh, le propos que j'avais à la fin euh, alors bon bah oui hein, on... De nouveau, hein, on, les régimes euh, nous montrent bien qu'on voulait la taille de pantalon euh, pour être comme les copines, que finalement on a perdu du poids puis qu'on en a repris euh, et qu'après on a continué à en reprendre et que ça n'en finit plus. Mais finalement en fait, le travail il a été sur changer sa manière de se voir et apprendre finalement à aimer son corps, euh, à se trouver joli euh, sans, que ce soit, sans que ça soit déterminé forcément par, euh, par un poids. Euh, vous savez, la, la société, euh, la, 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 la femme... Euh, alors, euh, on nous montre hein, la, la beauté un petit peu, la, la femme idéale. Euh, elle serait quand même... Euh, donc, elle serait bien sûr euh, mince, avec des gros seins et quand même des fesses. Hein, ça, c'est important. Il taille fine, bien marqué, Mais euh, surtout aussi, on n'en parle pas forcément, mais souvent, elle est blonde aux yeux bleus. Avec plutôt des grands cheveux assez épais, bien raides, bien lisses. Et euh, vous vous prenez peut-être la tête parce que... enfin. Euh, vous n'avez pas les yeux bleus, vous aimeriez être blonde, vous aimeriez être brune, vous aimeriez avoir les yeux bleus, vous aimeriez avoir les yeux verts, vous aimeriez avoir les yeux marrons. Enfin, en fait, il y, y a plein de choses, on est d'accord, que vous avez ou que vous n'avez pas. Et où vous pourriez mettre des lentilles de couleur, mais en fait, bon, ça vous fait chier. Vous pouvez aller faire des permanentes parce que vous voulez des cheveux bouclés, mais c'est relou parce que bon, ça coûte cher et puis euh, finalement ça ne tient pas. Et puis au bout d'un moment, on travaille à s'accepter. Moi, j'ai toujours détesté mes cheveux bouclés. J'ai essayé de tirer dessus tant que je pouvais, sauf qu'en fait, j'étais vraiment moche avec les cheveux lisses. Pourquoi Parce que j'ai les cheveux hyper fins. Et en fait, mes cheveux, s'ils sont pas bouclés, on a l'impression que j'ai trois poils sur le caillou. Alors que quand ils sont bouclés, on a l'impression que j'ai une, une crinière de lionne avec une chevelure incroyable, ce qui n'est absolument pas le cas si on, on prend... Je veux dire, mes cheveux tiennent dans une, une, une main, la main de Darius, quoi. Et, euh, et, et pourtant, on se prend pas autant la tête, en fait. Et finalement, il y a tellement de choses, il y a tellement de... On nous bassine qu'il faudrait être comme ci et être comme ça, mais en fait, on, on est juste jolie parce qu'on est. Euh, toutes nos différences euh, peuvent nous rendre belles, il n'y a pas besoin d'avoir forcément les cheveux plus comme ci, les yeux plus comme ça, les fesses plus comme ci, les seins plus comme ça. En fait, c'est vraiment apprendre à se, s'aimer inconditionnellement et à, 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 à voir notre beauté inconditionnellement. Même si... Peut-être qu'on va trouver qu'il y a des nanas qui sont plus jolies que nous. Ok. Il y aura toujours plus beau, il y aura toujours moins beau. C'est... Mais finalement, on, est, on, on a tout le droit d'être belle telle qu'on est. Et ça, je pense que c'est important. Et pour changer la manière de, de se voir, il m'est venu, en entendant ce témoignage, de vous proposer un petit exercice. C'est de donner, donner un nom à cette petite voix qui va vous dire quand vous vous regardez dans le miroir, que vous êtes trop comme ci, trop comme ça, pas assez comme ci, pas assez comme ça. Comme ça. Oh, tu devrais faire attention. Non, mais là, il faut que tu perdes du poids. Donnez-lui un nom. Euh, un petit nom, un nom de, de... J'ai Josiane qui me vient en tête. Alors, euh, pardon pour les Josiane, j'ai rien contre ce prénom, je sais pas pourquoi, mais il y a Josiane qui me vient en tête. C'est, c'est, c'est le prénom qui viendrait. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Hein. Vous pouvez l'appeler Marie, euh, Camille, Gertrude, Germaine, Cunégonde. Appelez-la comme vous voulez. Mais... Trouvez-lui un nom, et puis finalement parlez-lui. Dites-vous que cette petite voix, c'est pas vous. Cette petite voix, c'est la société, et c'est tout ce que la société a envie de nous nous foutre dans le crâne sur comment on devrait être, comment notre corps devrait être. Et finalement, est-ce que vous êtes ok avec cette société Est-ce que vous êtes ok avec cette société qui crée des armées de jeunes filles avec des troubles du comportement alimentaire parce qu'elles ont commencé des régimes trop tôt, parce qu'en fait on les a bassinées avec le fait qu'elles étaient trop grosses Est-ce que vous êtes ok avec le fait qu'il y ait des, des filles qui finalement vont être tellement obsédées par ça qu'elles vont se faire elles vont se faire vomir, qu'elles vont euh, donner des pubs qui leur donnent la diarrhée, qu'il y en a qui vont avaler du verre solitaire J'ai vu ça, hein. manger du verre solitaire pour pouvoir perdre du poids. Enfin, est-ce que vous êtes ok avec le fait que toutes ces dérives viennent d'une injonction sociétale à ressembler à un corps d'une certaine manière en sachant qu'il y a 200 ans, ce n'était pas du tout ça qu'on nous aurait vendu, hein, les gars. Juste, ce n'était pas ça il y a 200 ans. Aujourd'hui, c'est comme ça. Est-ce que vous êtes OK avec ça Parce que cette petite voix en vous, votre Josiane à vous, c'est ça qu'elle vous dit, c'est ça qu'elle représente. Est-ce que vous voulez donner autant de pouvoir à Josiane Est-ce que vous voulez donner toute votre énergie à essayer de faire que Josiane soit contente ou est-ce qu'en fait vous n'avez pas envie de lui dire d'aller se faire voir Et je vais finir cet épisode de podcast par une info que j'ai envie de vous donner. Je pense que je l'ai déjà donnée en newsletter, mais je vous la redonne ici. Si vous n'êtes pas abonné à mes newsletters, vous pouvez vous abonner. Euh, L'IMC normal. Je n'ai plus. j'ai pas revérifié, donc peut-être que je vais me tromper sur le chiffre après la virgule L'IMC normal. Jusqu'en 1998, un IMC normal d'une femme, c'était 27,8. Et un IMC normal d'un homme, c'était 27,6. En 1998, ils ont décidé que c'était 25, hommes et femmes. Juste comme ça. hein. Out of nowhere. Donc, juste pour vous dire, hein, c'est de la la grosse connerie, tout ce qu'on nous balance. Il y a un mec, un jour, qui s'est réveillé, qui a fait Les gars, 27,8, c'est pas un très joli chiffre. On va mettre 25. 25, c'est bien, c'est un chiffre rond. C'est ma date de naissance. Forcément, c'était un bon chiffre. Ils ont eu raison de faire ça. Non, ils n'ont pas eu raison de faire ça. Donc, je suis désolée pour cet épisode. Je vous ai peut-être un petit peu bousculé. J'ai changé de ton. J'ai peut-être été un petit peu plus euh, intransigeante, un peu jugeante, un peu euh, engagée. Mais euh, j'ai tellement envie, pour vous, que vous découvriez la liberté, que vous découvriez qu'on peut s'en foutre de son poids. Ça ne veut pas dire... Que, et c'est ça que je vous dis, ça veut pas dire qu'on se kiffe à mort, je ne kiffe pas à mort mon cul, mais putain il y a tellement plus important je suis tellement plus importante que ça bon je m'arrête là parce que sinon je vais repartir, je suis hyper vulgaire aujourd'hui, je suis désolée si ça vous choque C'est ma fa... enfin je suis comme ça en fait aussi c'est aussi ma façon de parler et, euh, et voilà je, je, je suis comme ça, je suis grossière parfois, je m'en excuse euh, si ça vous met mal à l'aise ou si ça vous choque, mais voilà j'espère que le message est passé, et puis bah Comme je n'ai pas fini d'écouter et de mettre en podcast tous vos commentaires, il y aura encore un un dernier épisode sur ce sujet, sur le fait que les régimes nous ont pourri la vie. Je vous souhaite une très belle fin de journée, de nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à la semaine prochaine. Un grand, grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à laisser une note et ou un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez.